0: Привет! Это Ханс Циммер Джукбокс, подкаст, посвященный музыке в видеоиграх. И сразу о важном. Этот выпуск я записал еще в феврале, но тут произошли известные события, и я решил немножко придержать выход. Тогда было уж совсем не до развлечений, но сейчас, впрочем, тоже. Но как-то жить дальше нужно. И посовещавшись с командой отвратительных мужиков, я все-таки решил продолжить. И вас ждут новые выпуски, и это хорошая новость. Еще одна хорошая новость: хан семерджукбокс запускается на Бусти. Делаем мы это одновременно с командой отвратительных мужиков в рамках партнерского проекта. Поэтому о Бусти мы все вместе в обозримое будущее будем говорить регулярно. Это открывает новые возможности для наших подписчиков, которые хотят поддерживать наше творчество в комфортной и понятной среде без трудностей с долларовыми транзакциями. Бусти – это наиболее адекватный русскоязычный аналог Патриона. Здесь креаторы и патроны, которые, кстати, называются тут бустерами, не зависят от коллизий зарубежных банковских систем. Можно спокойно привязывать карточку российского банка и поддерживать любимый подкаст, ютубера, косплеера, стримера. Выбирайте, кто вам больше нравится. Ну и что важно для самого подкаста «Ханс и Мерджукбокс» – на бусте очень приятные условия для креаторов. Ежедневные выплаты, низкие комиссии, нет НДС для подписчиков, нормальная русскоязычная поддержка 24 на 7 и возможность ставить глобальные цели для сбора средств. Если вы тоже делаете классный контент, присоединяйтесь к нам, будет здорово, я уверен. Какие лично у меня планы на бусте? Во-первых, все, без исключения бустеры, будут получать ранний доступ к выпускам подкаста Ханс и Мержукбокс. Ну, как это обычно бывает, я записываю выпуск, потом отправляю его отвратительным мужикам, и они выкладывают это в паблик во всех подкаст-терминалах, которые вы знаете. Так вот, подкасты на Boosty будут выходить прямо до этого момента. То есть вы за 2-3 дня будете получать доступ к новым выпускам. Во-вторых, специально для Boosty я придумал менее требовательный к производству контента формат. И в ближайшее время я его опробую. То есть на Boosty появится первый эксклюзив. Я записал большой выпуск о самых, на мой взгляд, любопытных музыкальных релизах прошлого года. Он специально собран так, чтобы музыку можно было послушать подольше. Там я поменьше разговариваю. Нигде, кроме бусти, его услышать будет нельзя. Так что скорее становитесь бустерами. Ссылку вы теперь всегда будете видеть в описании. Возможно, позже появятся еще какие-то идеи. Если они у вас есть, конечно же, делитесь. Вы знаете, куда мне писать. А теперь сообщение для тех, кто остается со мной на Патреоне. Я продолжу выкладывать выпуски в ранний доступ до тех пор, пока там остается хотя бы один патрон. Так что спасибо вам, друзья, кто все еще кидает свой доллар на поддержку подкаста. Если вы слушаете подкаст не из России и вам удобнее Patreon, то ссылка на него всегда тоже будет в описании. Ну, вроде все. Для тех, кто слушает Ханса Джукбокс впервые, хочу сказать, что это особенный подкаст. Здесь нет гостей и не обсуждаются злободневные новости. Зато есть интересные истории наших любимых мелодий из виртуальных миров. Эти истории понятны даже тем, кто не разбирается в играх, а просто любит музыку. Как я. Меня зовут Павел, и тут у меня нарисовалась еще одна рекламная интеграция. Вас беспокоят странные звуки посреди ночи? Вы испытываете чувство страха в подвале или на чердаке? Вы или кто-то из ваших родных видел призраков? Если ваш ответ «да», не теряйте ни минуты. Возьмите телефон и позвоните профессионалам. Охотникам за привидениями! Наш вежливый и учтивый персонал доступен 24 часа в сутки и готов удовлетворить все ваши потребности в устроении сверхъестественного. Мы готовы вам поверить! Но по правилам подкаста я должен объявить это за главный трек фильма Охотники за привидениями, написанный музыкантом Рэем Паркером младшим в 1984 году для одноименного фильма. И еще раз на всякий случай скажу, что подкаст Jukebox, хоть и посвящен музыке в видеоиграх, но он все равно часто заезжает на смежную территорию. Я это уже делал и с Mortal Kombat, и с черепашками ниндзя. Кто не слышал эти эпизоды, обязательно послушайте, но уже после этого. Еще одна важная причина вспомнить эту песню. Выход канонического продолжения ⁇ Охотников за привидениями ⁇ прошлой осенью. Ну, в целом очень приятный ностальгический фильм, в котором мы также можем услышать этот трек. Эта песня чуть не стала Оскаровским лауреатом. Пережила множество перерождений, и вот уже скоро 40 лет как является одним из наиболее знаковых гиковских музыкальных произведений. Любимых! как исполнителями кавер-версий, так и фанатами всего паранормального. Ну, я не знаю, какие еще нужны причины для того, чтобы посвятить ей подкасты. Сегодня я расскажу вам, как появился этот трек, из каких компонентов он состоит, как изменялся со временем и постараюсь объяснить, почему он в итоге получился таким классным. В общем, включайте свои протонные ранцы и вызывайте профессионалов. За это ностальгическое интеро спасибо Александру Коновалову из студии «Коновалов Мьюзик». Ссылка, как обычно, в описании. Минутка пояснений для миллениалов. «Охотники за привидениями» — это довольно большая медиафраншиза, включающая в себя несколько полнометражных фильмов, теле- и мультсериалы, серию игр и, конечно же, игрушек. Но Охотники не так популярны за пределами Америки, как можно себе представить. В России о них вообще мало кто знал, пока по Первому каналу не начали показывать мультсериал «Настоящие охотники за привидениями», в котором мы и услышали впервые вступительный трек. Ну, кто там смотрел телевизор в 90-е? Поднимите руку. Тогда мы даже не подозревали, что мультик на самом деле снят по мотивам фильмов. К сожалению, популярность вступительной песни сыграла злую шутку с основным саундтреком фильма. Его помнят только очень преданные фанаты оригинальной диалогии Охотников за привидениями, а тем временем работа основного композитора фильма Элмира Бернстайна инновационная и классная. На самом деле, тема Охотников за привидениями, оригинальная, киношная, это совсем другая композиция. Как раз вот это. Музыку к фильму записывали симфоническим оркестром Hollywood Studio. Было привлечено 72 музыканта. Это прям мощная работа с кучей экспериментов со звуком и композицией. Были и разные инструментальные находки. Например, в некоторых треках Бернстайн использовал волны Мартено. Очень любопытный электронный музыкальный инструмент, чем-то похожий на термин «вокс», но с клавишами. Он монофонический, то есть одноголосый, и звучит максимально потусторонне. Да, я люблю рассказывать вам о необычных музыкальных инструментах. Особенно, если они находят применение в кино или видеоиграх. Короче... Как выяснилось, не очень много людей могут играть на этих волнах Мартено, И Элмеру пришлось дополнительно искать музыкантов по всему миру. И единственной доступной кандидатурой оказалась англичанка Синтия Миллар, которая тоже писала музыку для фильмов и по совместительству была андисткой. Так называются музыканты, играющие на волнах Мартено, От французского «Ондес» — «волны». Кстати, никто не знает, как называются музыканты, играющие на термин «воксе». Терминисты или терминовоксисты? Напишите куда-нибудь. И, чтобы два раза не вставать, еще одна заметка для музыкальных эрудитов. Есть два способа создать мистическую музыку. Первый, если играть музыку полутонами и чередовать мажорные и минорные доминанты. Понятно, красиво, интересно, но не вызывает мурашек по коже, так ведь? Второй прием создания атмосферы противоестественного – это атональная музыка. Хитрым образом построенная композиция, которая не подчиняется общепринятым гармоническим ладам. Вот как она звучит. Сразу чувствуется что-то противоестественное. Вот эта дисгармония тональной музыки идеально подходит к любым паранормальным смыслам. Привидение – это же что-то негармоничное, чужое, правда? Рождает внутреннюю тревогу, дискомфорт. Классика тональной музыки – австрийский композитор Арнольд Шенберг. Вот бы он удивился, если бы узнал, что подарил кинематографу на десятилетия вперед идеи для саундтреков к фильмам про привидения. И, конечно, Элмер Бернстайн, когда писал музыку «Хохотникам за привидениями», вдохновлялся работами Шонберга. И вся его классная работа с музыкой фильма, конечно, не прошла незамеченной, но в узких кругах. Бернстайн – заслуженный композитор, многократно выдвигавшийся на Оскар, но с «Охотниками за привидениями» ассоциируется только один трек, и, к сожалению, не его. Ладно, перейдем уже к главной теме выпуска песни Рэя Паркера Младшего. Если бы не охотники за привидениями, то про Рэя Паркера Младшего мы могли бы и вообще ничего никогда не узнать. Большую часть своей карьеры он выступал в каких-то не очень известных группах, а на фронт-сцене был очень редко. В сольной карьере ему удалось чуть больше засветиться, он выпустил несколько хитов, попавших в топ-10 американских чартов, ну вот типа песни The Other Woman, которая уже сейчас звучит на фоне. Но эти песни никогда не выходили на первые места. В общем, Рэй Паркер-младший – это такой крепкий продюсер-ремесленник, который действительно большой звездой до «Охотников» и не был. Он и в этом проекте появился под самый конец – в какой-то момент фильму понадобился мощный поп-трек, но все варианты, их было порядка 60, по разным причинам не подошли. Режиссеру и композитору фильма тогда помогал Джеральд Басби, который отвечал за подборку песенного материала. Вот он и пригласил Паркера-младшего, когда уже все перепробовали и решили получить уже хоть что-то. И получили. Мне позвонил композитор Джеральд Базби и пригласил приехать, познакомиться с его группой New Edition и помочь записать трек Мистер Телефон. Я тогда впервые был в Лос-Анджелесе и кушал в ресторане Спаго, смотрел на черный постер с красным кругом. Так рекламировали фильм. И тут мне звонит Гарри и говорит: Ты должен мне помочь с этим фильмом. Ты тот парень, что мне нужен, ты точно сможешь. Он был уверен на 100%, что я помогу У них к тому времени было уже 60 песен Гарри говорит, у нас тут проблемы, режиссеру не нравится ни одна А фильм выходит уже через несколько недель Нам нужна песня И обязательно нужно, чтобы слова «Охотники за привидениями» были прямо в тексте песни Айван Райтман, режиссер фильма, планировал, что трек будет звучать как музыка барной группы Барс band music). И совпадать при этом по темпоритму ритму с экшеном фильма. Ну, то есть, если это будет барный трек, то такой бодрый. Паркеру-младшему задача не показалась сложной, но с рифмовкой слова «Ghostbusters» у него возникла проблема. <рисмо> Что рифмуется с «Охотниками <рисмо> с привидениями»? <рисмо> да ничего. Хуже того, любая попытка спеть это звучит тупо. «Я люблю охотников за привидениями». Ерунда. Нет нормального способа произнести это слово. И тогда я сообразил, почему предыдущие 60 песен не подошли. Это просто какая-то адская шутка. Это невозможно. Но в кино был один эпизод, когда охотники за привидениями надели свои ранцы, взяли в руки снаряжение, и внизу экрана появился номер телефона. Я сидел в номере в 4 утра сонной. И у меня есть вся музыка, нет слов. Вообще. И тут по телеку тоже началась реклама Каких-то пестицидов или разбрызгивателей, я уже не помню Там парни разбрызгивали пестициды в самые разные места И на экране был телефон и текст «Позвоните, если вам нужно избавиться от насекомых» И это очень походило на сообщение охотников «Звоните!» И мне пришло в голову, что надо забыть про охотника за привидениями И надо отталкиваться от номера и говорить, кому вы позвоните и это позволило мне не использовать охотников за привидениями в тексте песни И вот так случилась магия Пазл сложился, и не обязательно было запоминать слова песни, чтобы подпевать Можно просто кричать вслух И все, находка классная Толпе не обязательно попадать в гармонию, потому и пофигу, как она звучит И задача выполняется Название фильма есть в песне Это гениальное решение Другое гениальное решение, тоже магический компонент песни – это максимально простая гармония, подходящая для того самого жанра бар band music. музыку барной группы. Весь трек собран буквально из двух-трех аккордных рисунков. В основной партии три мажорных аккорда – си, ля, ми. А в бридже вообще всего две ноты. Очень простая, понятная музыка, а размерность почти маршевая. Там прямой ритм, бочка в сильной доле. Очень понятная структура, максимально удобно ложится на слух и на танцпол, и просто запоминается хорошо. Кстати, о прямой бочке еще послушайте выпуск подкаста про Фрэнка Клепаки. Ну и не рифом единым, конечно, сильна эта композиция. Мне кажется, одна из самых запоминающихся деталей трека это крутой фанковый синтбас. Все это вместе создает максимально модную в поп музыке 80-х ритм конструкцию, прямая бочка и синдбас, четко обыгрывающий три ступени, почти как в рок-н-ролле. Такие ритмы использовали еще в конце 70-х пионеры электрончики, например, Джорджио Мородер. А потом ее подхватила прогрессивная поп-музыка 80-х, и тут уже лучше всего в пример можно привести Мадонну. Почему я все это сейчас вам рассказываю? Да просто вывожу формулу крутизны трека Рэя Паркера-младшего. Я бы сказал, что трек Ghostbusters — это 100% блокбастер сонграйтинга. Он состоит только из классных, работающих на массового слушателя компонентов — кричалка, риф, дискотечная ритм-секция, да и вступление там атональные. Зачем же я вам рассказывал об атональной музыке в самом начале? Вот, создаем загадочное интро. Затем сбивка и ритм. И все, и сразу хочется выкрикивать Ghostbusters, но ну, не всем, наверное. Этот трек принес Паркеру Грэмми, выиграл для него награду Видео номер один на MTV, на три недели занял вершину чарта Billboard Hot 100. Песня была номинирована на премию «Оскар» за лучшую оригинальную песню, но в тот год «Оскар» взял Стиви Вандер с песни «I just called to say I love you». И по сей день Рэй получает вознаграждение за авторство каждый раз, когда его оригинальная работа используется или интерполируется в видеоиграх или других медиа. Успех трека пытались повторить и в следующих фильмах франшизы. Для вторых «Охотников» Рэй вместе с Run DMC, одной из самых культовых рэп-бригад рубежа 80-х-90-х, записали отдельную рэп-версию трека, специально для рекламы и как вторую тему для фильма. Ладно, получилось как получилось, а, думаю, что могло быть и лучше, хотя и хуже тоже могло быть, но вот в 1989 году это была прямо высшая лига, как если бы сегодня трек для фильма сделал Дрейк или Билли Айлиш. Здесь мне еще придется сказать, что в 2016 году к песне рая Паркера-младшего вернулись еще раз, когда выпускали женскую версию «Охотников за привидениями». В этот раз трек был исполнен группой Fallout Boy. Честно говоря, ни модный звук, ни модный ритм песню не сделали лучше. Но это на мой вкус, а на вкус и цвет, как говорится, все хаверы разные. Видимо, хит Ghostbusters и, пожалуй, сам Рэй Паркер-младший оказались заложниками своей крутизны. Ничего лучше оригинала уже не получалось. Потому, слава богу, что последняя на сегодняшний день картина франшизы «Охотники за привидениями наследники» не стала коверкать классную песню и просто взяла ее как есть. И чтобы уж полностью сложилась картина блокбастера, нам не хватает только одного – скандала. И он в Ghostbusters был. И, в общем-то, довольно неприятный. Давайте-ка послушаем песню артиста Хью Луиса и группы The News. Песня называется I Want a New Drug. Знается? Ну конечно. И трек этот вполне мог звучать в фильме «Охотники за привидениями». Что за хрень, спросите вы? Ну, объясняю. Работа Хью Льюиса и Дэньюс действительно рассматривалась для использования в трек-листе фильма, и даже успела попасть в черновой монтаж. Но переговоры с музыкантами затягивались, в итоге они и вовсе отказались предоставлять свой трек, а до премьеры, как вы помните, оставались считанные недели. Когда к работе над песней подключился Рэй Паркер-младший, ему как раз и показали тот самый черновой отрезок с треком «I want a new drug». Я не знаю, что там случилось. Может быть, Рэй Паркер решил, что ему разрешили использовать в итоге весь материал, который предоставили. В любом случае, именно басовую партию он и утащил в свой трек. Риф тоже очень похож, если что. Потому вскоре после выхода фильма Хью Луис «Что?» подал в суд на Рэя Паркера-младшего за плагиат. Но дело было улажено во внесудебном порядке. Льюису неплохо заплатили. Думаю, миллионы проданных пластинок и популярность фильма позволили сделать это вообще без потерь для бюджета. но судебные тяжбы возобновились спустя полтора десятка лет. Теперь уже Паркер подал в суд на Льюиса. Оказывается, еще тогда вместе с выплатой кругленькой суммы было подписано соглашение о конфиденциальности, которое и нарушил Льюис в 2001 году. Паркер в этот раз выиграл дело и снова получил бабла за трек. Короче, Гоустбастерс кормят Ре Паркера-младшего вообще всю жизнь. Позже режиссер фильма Айван Райтман публично признался, что и правда использовал для саундтрека работу Хью Льюиса и группы The News. И кажется, сам Райтман и был инициатором плагиата. В тот момент, когда он давал Паркеру задание, оно было достаточно четким. На этот конкретный отрезок нужна такая же песня, с таким же ритмом, с такой же энергетикой. Ну и Паркер сделал. В общем-то, в 1984 году к авторскому праву относились чуть-чуть попроще, чем сегодня. Ну и теперь важный вопрос. Все-таки, Рэй паркер младший плагиатор? Я думаю, нет. Музыка, особенно поп-музыка, насквозь состоит из заимствований и переосмыслений. Нельзя сделать гигантский хит, находясь в изоляции от индустрии, от других артистов, от других мелодий. Даже сам Хью Льюис, который вроде как пострадавший в этой истории, тоже не полностью чистый автор. Он частично заимствовал басовый риф для I On A New Drug из трека 1979 -го года поп Music группы «М». Ну, а что такого, все норм. И сам Рэй Паркер-младший до «Охотников» тоже заимствовал Давайте вспомним риф из The Other Woman, который мы уже слышали. И сравним его с рифом песни TNT от ACDC. И тоже норм. Я думаю так. Надо, наверное, разделять понятия композитора и продюсера. Рэй Паркер-младший, как композитор, повел себя ну, не очень хорошо. Но как продюсер он сделал все как надо. Нельзя сказать, что Рэй пришел на все готовенькое. Он собрал прекрасный хит из того материала, который у него был. Но это был новый хит. И это полностью его заслуга. Если бы не Рэй Паркер-младший, у нас бы просто не было этой культовой песни. Короче, я за Рэя. Напомню тем, кто случайно забыл, Ханс Эмер Бокс – подкаст все-таки про музыку из игр. Так что давайте попробуем и теперь про нее. Всего официальных игр по Охотникам наберется десятка-полтора, но музыка из игровых адаптаций это в лучшем случае переосмысление саундтрека фильма. А его, как я уже говорил, народная любовь как-то вот обошла стороной. И вообще с играми по Охотникам много путаницы, какие-то сделаны прямо вот по фильмам, какие-то работают на свои отдельные сюжеты, а третьи – просто мобильные дрочильные ни о чем. В первых играх франшизы фанатам вообще было достаточно просто трека Ghostbusters в разной степени чиптинизации, как, например, в заглавном меню The New Ghostbusters 2 на Nintendo. А еще, помнится, была такая прекрасная игроизация второй части для персональных компьютеров. Там еще в самом начале игры нам показывали портрет Вига Карпатского, ну, главного злодея второй части Охотников, который говорит I, Vigo, И потом начинается какой-то беспредел. Приходит вызов из магазина одежды, ты выезжаешь туда с партоном ранцем и начинаешь разносить вообще все. Самая запоминающаяся часть, когда ты попадал по кабинке для переодевания, а там оказывалась женщина в бикини и, конечно же, без лифчиков. Ну, рисованных, но весьма соблазнительных форм. Понятно, что в такие моменты нам, подросткам, на музыку было плевать. Ну и в целом, на все остальные уровни тоже было плевать. Наверное, самая приличная игра по охотникам это Ghostbusters The Video Game 2009 года. Но ну вот она уже полностью основана на фильмах, в ее создании принимали участие сами актеры, игравшие охотников, и, конечно, саундтрек игры полностью использует работу Элмира Бернстайна, причем работу из первого фильма. Музыку в игру переносили американцы Кайл Ричардс и Крис Риквуд. Они сохранили в том числе и те замечательные куски музыки с волнами Мартено. То есть в игре мы слышим самый, что ни на есть канонический, а аутентичный саундтрек, максимально приближающий игру к вайбам киновселенной Охотников за привидениями. И это тоже классно. Но что-то еще интересное о музыке из видеоигр по охотников за привидениями я рассказать уже ничего не могу, к сожалению. Думаю, что на этом можно и закончить девятый эпизод второго сезона. «Охотники за привидениями» — классная, яркая и очень веселая франшиза с узнаваемым заглавным треком. Звучит он, конечно, как очень далекие приветы из 80-х, но сейчас многие из нас дорого бы отдали, чтобы вернуться в то время и в тот возраст, когда эта музыка оказалась современной. Спасибо Рэю Паркеру-младшему за это. Конечно же он стал тем самым One-Hit Wonder, то есть артистом одного хита, который, в общем-то, больше ничем нам не запомнился, но уже и этого немало. Спасибо и Элмиру Бернстайну, и Айвану Райтману за наше счастливое детство без привидений. Еще раз напомню, если вы хотите поддержать подкаст Ханса и теперь можно это сделать на Бусти, в настоящих российских рублях. Впрочем, если вам комфортно в долларах, то все еще работает Patreon. Там будут публиковаться подкасты до последнего патрона. Спасибо всем, кто донатил раньше, и заранее спасибо тем, кто собирается начать. Комментарии и предложения, куда вы напишите? Конечно же, всюду, где вам удобно. Все ссылки будут в описании. Ну, до встречи!